0: já representam mais de 51% da população brasileira, mas a presença delas em várias áreas, entre elas a ciência, é muito baixa. Embora elas sejam a maioria na concessão de bolsas, na graduação e na pós-graduação, as bolsas de produtividade em pesquisa para mulheres correspondem a apenas 36% do total, segundo dados do CNPq, do INEP e do Parenting Science. Afinal, por que as mulheres desistem da carreira científica no Brasil? E o que fazer para reverter esse quadro? Para discutir essas questões, o USP Analisa desta semana recebe a docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também diretora da Academia Brasileira de Ciências, Márcia Barbosa. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. Obrigada, um prazer estar aqui. Um prazer é nosso, professora. Professora, na história da ciência, são poucas as referências femininas que a gente tem né, no dia a dia. Talvez a principal delas seja a francesa Marie Curie, que é a que a gente mais vê na escola. No Brasil, embora a gente tenha nomes importantíssimos, como a Berta Lutz, a Joana Duberheimer, pouco se divulga sobre elas. A gente pode dizer que a mulher sofre
1: uma certa invisibilidade na ciência? Sim, a mulher sofre invisibilidade em quase tudo e, em particular, na ciência. Ah, então, se hoje em dia ligar a TV e vão ver um filme, vão ver uma série, a mulher não vai aparecer como cientista, e muito menos vai aparecer como uma cientista da área de exatas. Então, isso é um problema, é um problema essa invisibilização das mulheres em todas as coisas. Esse problema não é só brasileiro, isso é um problema mundial, que as mulheres não estão na ciência, mas em particular elas não estão nas ciências exatas. Por que, que elas não estão exatamente nas ciências exatas? Tá, tem um estudo muito interessante feito com crianças da idade de 5 a 7 anos em que conta-se a história de uma pessoa muito inteligente para crianças de 5 anos. E 50% das crianças de 5 anos acham que é homem e 50% acham que é mulher. Quando chega aos 7 anos, a maioria absoluta das crianças acha que a pessoa inteligente é um homem. Então, rapidamente, a mídia, a socialização faz com que as crianças pensem que ser inteligente, ser muito especial, é uma coisa de homens. Que as mulheres, elas têm características mais de sociabilidade. Tá? Isso continua prosperando ao longo da infância e as crianças vão decidindo por carreiras, as meninas por carreiras que não precisa ser tão inteligente, os meninos por carreiras que precisem precisa ser mais inteligente, com isso consegue ter essa separação. Eu desafio vocês a entrarem em um supermercado para procurar um brinquedo de laboratório na sessão de meninas no supermercado. Sim, os supermercados têm uma sessão de meninas. Por que, que isso acontece? É um grande mistério para mim. Ah, não precisava ter essa sessão de meninas, mas existe uma sessão de meninas que será rosa-choque com certeza. Então isso também afasta mais ainda as meninas das ciências, e em particular das ciências exatas. Elas, hoje em dia, as mulheres começam a ir para biologia, para medicina, que são as áreas do cuidado. Não é somente porque são áreas do cuidado, também é porque são áreas em que são grandes laboratórios, grandes grupos, onde elas podem exercer a ciência sem necessariamente serem as inteligentes. Elas podem ser as esforçadas, que é exatamente o que é reforçado na escola quando tu vê uma menina tirar uma nota boa. Ela é muito... Esforçar E isso vai Tu vai carregando ao longo de, de, da tua vida Essa pecha de ser a esforçada E tu vai transmitindo isso para as pessoas Então existe um outro estudo feito com currículos Em que pegaram um currículos de assistente de laboratório E colocaram o nome de John e de Jennifer No mesmo currículo tá? Quando, e deram para centenas de pesquisadores analisarem não é surpresa que todo mundo achou que o John era mais inteligente, ele era melhor mentor, ele era muito melhor que a Jennifer, e por isso merecia um salário muito mais alto que a Jennifer, muito embora fosse exatamente o mesmo currículo do John e da Jennifer. Então assim, vai vendo que a gente tem aquela, aquele impacto inicial quando a gente é criança, mas ao longo da vida a gente vai sofrendo esses reforços, tá? de que menina é esforçada e os rapazes são inteligentes. E sem contar com hum, a questão da maternidade. Então, são obstáculos que vão se acumulando e que vão tirando a mulher dessa sua posição de visibilização.
0: Assim, a gente está falando a questão da, das ciências exatas, né especificamente. né ah, De acordo com o um estudo Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres em Ciências e Tecnologia, Engenharia e Matemática, publicado pela Unesco, Uh, apenas 35% dos estudantes do mundo nessas, mulher, nessa, nessas áreas são mulheres, né? Que exatamente reforça o que a gente estava comentando. Você é docente também, como a gente comentou no, no início, e tem as suas pesquisas na área de física, né, que é uma das ciências exatas. Uh, você percebe que aqui no Brasil também tem uma quantidade menor de mulheres. É, nessas áreas exatas né? A gente falou aí um pouquinho em relação a pesquisas do mundo né? Mas especificamente no Brasil A gente também tem essa, Esse reflexo
1: Só para dar uma, uma ideia Na quando tu vais para graduação, as mulheres no Brasil na área de física não chegam a 20%. Quando chega como pesquisadora, é 12%. Quando chega ao topo de pesquisadora, são 4%. Quando chega na academia brasileira, o número ainda é menor. Então, assim, tu vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o percentual. Quando a gente vai para a medicina, por exemplo, ah, já em sala de aula já são mais de 50% são meninas. Na, na, como pesquisadora são 40%, mas lá no topo elas são em torno de 20%. Nota que também tem um decréscimo, mas como o número começa muito melhor, o decréscimo termina com um número que é muito melhor do que na área difícil. Agora, a grande notícia é que eu, recentemente eu e uma aluna minha de doutorado a coberta, nós analisamos o que, que tem acontecido ao longo do tempo com os bolsistas de mestrado e doutorado do CNPq na área de exatas? O percentual de mulheres está diminuindo e muito graças à grande diminuição na área de informática. Então, as mulheres que quando a informática foi criada, elas existiam, eram quase 50% das alunas, com o tempo, quando a informática se tornou algo que ganha-se muito dinheiro que é muito estratégico para o mundo. Os homens tomam o espaço, o tornam estereotipado, com essa coisa do nerd, tá? e com isso afastam as mulheres. Tá? Então elas, e, e, e transformam numa coisa de gente inteligente, não de gente esforçada. Então todo esse jogo esforçado esforçada inteligente que repercute ao longo da carreira é uma das coisas que afasta as mulheres das ciências, do topo da ciência e das ciências exatas em qualquer nível. E a gente também tem a questão da maternidade, né? que hoje infelizmente uh,
0: uh, os órgãos de pesquisa, a própria universidade né? tem um pouquinho de dificuldade de lidar com isso, né?
1: Como que a senhora vê essa questão? Ah, essa é uma questão extremamente importante, tão importante, que quando a gente começou esse movimento, eu já estou 20 anos trabalhando nisso, foi uma das primeiras reivindicações que a gente fez, que era licença maternidade nas bolsas, mestrado, doutorado, pós-doc, produtividade e pesquisa. Conseguimos isso, foi luta, muita luta, muita reivindicação. Ah, agora está sendo um segundo momento, em que um movimento muito bonito que está acontecendo no Brasil, chamado Parent in Science, Tá reivindicando que a gente tenha o nome e a data de nascimento dos filhos no currículo Lattes. Por quê? Porque assim, quando eu vou avaliar, hoje em dia, mesmo que eu queira descontar o decréscimo da produção por causa da maternidade, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho essa informação do Lattes. Então é necessário ter a informação para eu poder fazer política. Então assim, é um momento que a mulher decresce a sua produção científica, mas não porque ela tenha menos competência, menos capacidade, mas porque ainda no Brasil o cuidado do filho é uma responsabilidade feminina. Tá? Então, enquanto isso não puder ser equilibrado de uma maneira melhor, as mulheres devem receber alguma forma de ação afirmativa para conseguir descontar esse tempo, que é o tempo da maternidade, e elas recuperam depois uh, de passar esse período.
0: E além dessas questões, a senhora vê outras uh, que dificultam ó, a progressão das
1: mulheres na carreira científica? Bem, a maternidade é uma questão importante, mas existem outras questões. Tanto existem outras questões que, mesmo no topo da carreira, onde ninguém tem filho para chegar ao topo, já passou muito tempo, tempo de ter filho continuam havendo discriminações, tá? por quê? Porque se monta, a sociedade monta, tem que ser, na sua identidade mental, essa ideia de que mulher não é líder, mulher não é inteligente, que mulher é esforçada, e esforçada é só parte do, do, do grupo inteiro, ela não é a pessoa protagonista do grupo, e aí, em cargos que precisa de protagonismo, a mulher não é enxergada como protagonista. Então, se tu olhar os dados do percentual de bolsista no topo da carreira e percentual na academia, vê que decresce mesmo do topo da carreira para a academia. Então, nós temos um outro problema aí. esse outro problema requer que as pessoas pensem, que me parece bem fácil, é só pensar. Quando alguém for indicar alguém para um comitê, para uma comissão, para uma progressão, pense. Será que não existe nenhuma mulher competente que poderia exercer esse cargo? E vocês vão notar algo miraculoso acontecer, vão aparecer os nomes. A gente implementou essa política dentro da União Internacional de Físicos e mudou totalmente a cara da União Internacional de Físicos. A gente implementou isso quando a União Internacional de Físicos dava dinheiro para organizar conferências, só dava dinheiro se, se a conferência explicava quantas mulheres teriam palestrando, organizando. E mudou, mudou o espectro das conferências. Então, assim, a gente fazer pequenas mudanças políticas vai fazer com certeza que mudem as coisas. Por exemplo, por que um, um comitê de progressão para titular não tem mulheres na banca? É muito comum ter comitê só com homens. Vamos colocar mulheres na banca também para tentar trazer que ela vai ser capaz de enxergar Paradas por cada maternidade, maternidade não é a única parada, cuidar dos velhos é outra parada também. As mulheres absorvem muitas questões de saúde da família. Conseguir enxergar isso além do perfil masculino usual do que significa liderança. Tá? Conseguir enxergar que às vezes a mulher tem uma capacidade de aglutinar pessoas em torno de um mesmo projeto e que isso não é visto como uma liderança, é um outro esquema de liderança. Então, se nós tivermos mais mulheres liderando, elas vão trazer essa maneira de enxergar o mundo com mais diversidade.
0: E com mais humanidade também, né professora, porque a gente sabe que
1: né, a carreira
0: científica tem um pouco essa
1: coisa, essa é guerra. É um né um perfil só, então, se uhum. tu constróis qualquer coisa, for construído um tipo só de pessoas, vai ficar muito monotônico. E mais, vai ficar menos criativo. Vou dizer, se tem uma coisa que irrita quem está, vamos dizer assim, no privilégio de estar tá no topo, é eu dizer que a ciência com mais diversidade vai ser uma ciência melhor. Isso deixa as pessoas enlouquecidas, porque elas não percebem que realmente mais diversidade implica melhores perguntas, perguntas mais interessantes. E quem está dizendo isso não sou eu. É uma consultoria internacional que analisou empresas e descobriu que as empresas com mais diversidade ganhavam mais dinheiro.
0: E por isso que muitas empresas estão investindo nisso hoje em dia, né, professora? Está é. precisando a gente mudar um pouquinho a mentalidade na ciência. É, você comentou né, a respeito dessa, desse trabalho na União Internacional é, de Sociedades de Física, é isso? Uh, você foi a coordenadora desse grupo, né, com o objetivo de atrair mais mulheres para a área em 99. Exatamente. Né? Fala um pouquinho para a gente como ah, que foi esse trabalho. A experiência é muito
1: interessante. Em 99, a União Internacional de Físicos, numa Assembleia Geral, onde não tinha nenhuma mulher, resolveu perguntar por que, que tem pouca mulher. Se deram conta, palmas para eles. E aí, formou-se esse grupo. E esse grupo tinha, por objetivo, responder uma pergunta muito simples. Por que tem poucas mulheres na física? Mas em vez de responder a pergunta, a gente resolveu fazer uma revolução. É muito mais divertido fazer revolução. Então a gente organizou uma conferência internacional, a primeira de mulheres na física, e juntamos 65 países do mundo com representações que montaram grupos, que trouxeram suas estatísticas, mas mais do que isso. Trouxeram para casa a ideia de como é que nós vamos fazer para mudar no nosso local. E esses 65 países até hoje se Sim. reúnem a cada três anos, trocam experiências e desenvolveram uma série de políticas em todo o mundo. Inclusive no Brasil, onde a Sociedade Brasileira de Física tem um grupo de gênero e agora tem até de diversidade racial, gente. Olha que protagonista. Importante. Ah, né? E consegue, com isso desenvolver e apoiar políticas transformadoras, discussões, traz luz a um tema de quando eu comecei a falar do assunto, era um não assunto. Era um assunto que todo mundo achava que não existia, que não era importante e que a gente não tinha que se preocupar com isso. E reduziam a questão uh, da falta de mulheres no poder à maternidade, o que não é o único mecanismo. Então, quanto mais estudos, dados, estatísticas a gente faz, mais a gente descobre o que, que a sociedade anda construindo ou destruindo que termina com a diversidade. Então, a União Internacional de Física começou um movimento, e esse movimento agora existe em várias outras sociedades, a gente um pouco contaminou as outras áreas, aqui no Brasil, em particular, a Sociedade Brasileira de Física está contaminando as outras sociedades, e esse virou um tema bastante importante. Ah, quando eu comecei esse assunto, eu lancei, a gente ia numa conferência no ano, num momento que me convidaram para falar do tema. Hoje em dia, metade do meu tempo, que é um monte de viagem, é dedicado para falar sobre essa questão, porque as pessoas compreenderam que diversidade é mais eficiência e todos nós queremos ser mais eficientes. E se a gente pensar, né, professora, que a ciência ah,
0: se constrói a partir né, dessa diversidade de pensamentos, quanto mais pontos de vista diferentes... Mais
1: importante, né? Mais diversidade. Exatamente. A gente mais a gente vai ter um, uma ciência melhor, porque mais diversa. Aliás, os dados mostram que em grupos mais diversos, os artigos têm mais citações. Se for só por isso, já sei de muitos cientista que vai querer ter diversidade.
0: <risos> Professora, aí vamos falar um pouquinho da base. É, a senhora mencionou a respeito da imagem, né? Do, do, da cientista mulher, né? Do, do cientista como um todo. Tá chegando uma imagem diferente
1: para as crianças? Isso pode ter uma interferência também? Isso. Aí, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar a esse grupo que é a formação infantil. Eu tenho uma aluna que estuda crianças, porque ela é professora, e a gente faz testes para eles desenharem cientistas e, em geral, vão desenhar homens. Eles só desenham mulheres se forem provocados para desenhar uma mulher. E normalmente, o que a gente faz para transformar essa provocação em algo mais interessante é contar histórias de cientistas reais, trazendo coisas além da ciência que elas faziam para mostrar que cientista não faz só ciência, cientista é um ser humano, complexo, completo, que faz muitas coisas e que a ciência precisa desses seres humanos que pensam em outras coisas além de ciência para ter as grandes ideias aos pouquinhos esses grupos que trabalham com jovens estão permeando todo o país a gente já tem grupos que trabalham não só com meninas, mas trabalham com meninas negras, que é ainda menor a representação, ah, e que tem atuado no sentido de atrair mais meninas para a física, fugindo ao estereótipo, eu gosto de dizer que a grande revolução virá das meninas de cabelo azul e das meninas negras, porque elas são a exceção da exceção que tem no imaginário do que é um cientista. É verdade, professora. Em relação aos
0: adolescentes, a gente fala muito da visão do, da, da criança, né? foca muito no, no personagem masculino, mas a gente tem também essa associação do cientista com o nerd, tem um pouco essa visão um pouco pejorativa. Né? Como que a gente poderia também trabalhar
1: nesse grupo, nos adolescentes? Bem, tem uma questão que é bastante importante, que é mostrar que ciência é muito bom na massa. É real o que tu consegue fazer, mais do que falar, fazer. Bom, existem grupos que trabalham com oficinas de robótica, oficinas de robótica com materiais recicláveis, porque esses jovens eles estão muito envolvidos com o meio ambiente. De a gente trazer coisas que tu podes desenvolver tu mesmo. E com isso a menina percebe que ela é capaz, que ela consegue realizar aquilo. Então o na massa tem sido um instrumento importante, alguns grupos que trabalham com isso, como por exemplo meninas na ciência lá da URGS, que trabalha justamente mostrando que tu cons consegue manip manipulando coisas, uh, fazer por exemplo robôs ou como tem menina no circuito do Rio de Janeiro faz circuitos elétricos com materiais recicláveis numa região de periferia com meninas que pensariam que no máximo iriam terminar o um ensino médio e trabalhar na padaria da esquina e que agora sonham em estar na universidade, vão para a universidade, conseguem ter um futuro uh, com mais talento, mais promissor. Então a gente pode dizer, professora, que o futuro da ciência ele é feminino? Ah, certamente ele é feminino, ele é negro, ele é diverso. Diversidade é um instrumento importante e nisso o Brasil tem um enorme pro possibilidade de sucesso, porque no Brasil ele já nasce diverso. Vamos usar essa diversidade brasileira a nosso favor, vamos fazer uma ciência ainda de maior impacto, usando o potencial que a gente tem de meninos e meninas, de meninos e meninas negras, de quilombolas, de toda essa força que é a nossa mistura.
0: E a senhora comentou a respeito desses projetos né, focados em meninas, a gente tem aí, atualmente, o pessoal do Museu Nacional, que tem um projeto na ciência, na Federal do Rio Grande do Sul também, da senhora, né? na Unicamp e até mesmo aqui em Ribeirão Preto, na USP, e algumas iniciativas em São Paulo. Queria uma avaliação um pouco mais geral desses eventos. O que a senhora acha? Tá. Isso tende a crescer?
1: Isso está nucleando, eu digo, eu trabalho isso há 20 anos. Há 20 anos tinha uma iniciativa. Agora, cada vez que, e o governo põe muito pouco dinheiro, porque o edital, o primeiro edital para isso foi em 2013, o seguinte foi em 2018. Esses grupos viveram e foram crescendo e foram estimulando os outros grupos com muito de iniciativa própria ou mesmo da iniciativa privada, por exemplo, o fundo Unibanco, o fundo Elas, tem apoiado isso. Então, assim, precisa de muito pouco e está crescendo, as meninas, às vezes, elas mesmas, as meninas da universidade, se organizam, propõem. Então, eu estou vendo que isso está crescendo rapidamente. E esses movimentos é que vão trazer as ideias de como é que a gente vai conversar e mudar, como é que se faz divulgação científica, como é que a gente transmite ciência, como é que a gente conversa com meninos e meninas sobre ciência para fazer essa ciência com mais diversidade. Em resumo, a gente tem que
0: trabalhar como um todo, professora, na base, inclusive também uh, no, na questão das autoridades, né? sensibilizando para que eles façam mais políticas públicas para envolver é. as
1: meninas. O que é urgente, uh, do topo, é a gente garantir que existam políticas públicas para essa questão e que essas autoridades tratem de uma coisa muito séria que existe em nossas instituições, que é o assédio. Então, nós temos que eliminar o assédio, sei que é uma questão dura, é uma questão de mas nós temos que medir o assédio dentro das nossas instituições e temos que criar mecanismo que é para acabar com isso nesse momento a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tá, acabou de passar um questionário atra, através do grupo Ki4Chi, eles assinaram Ki4Chi da, da ONU e essa análise vai servir para estabelecer uma política institucional com relação ao assédio moral e sexual precisamos eliminar isso, porque de nada vai adiantar a gente estimular as meninas para depois elas entrarem em um ambiente e que vai tratá-las mal e vai assediá-las de todas as formas. Precisamos acabar com o assédio dentro de nossas instituições.
0: Essa é uma discussão que a gente não tem muito na né, professora, que a gente acha muito a questão do acesso à carreira científica, mas a gente não discute essas questões que estão presentes né, no nosso dia a dia,
1: as em empresas privadas, mas isso também acontece dentro da também. universidade. Também, nós começamos medindo com um questionário que era, esse é meu professor, em que a gente perguntou frases escritivas dos professores. E o número de frases, e o horror que eram as frases, nos levou a fazer algo mais que esse, que é uma análise agora em que a gente pergunta diretamente que forma, quem, como, fazer uma narrativa desses casos de assédio. E isso vai servir para balizar alguma política interna na universidade, não só para tratar o assédio, mas para prevenir, fazendo uma educação sobre o que os professores... Podem ou não podem dizer em sala de aula, no laboratório, como é que tem que ser o comportamento das pessoas? Nota que isso devia estar mais que regulamentado, eu acho que isso aí a gente deveria ter aprendido lá no Jardim A e Jardim B, mas infelizmente as pessoas se deseducam ao longo da vida e elas precisam de regras de conduta, mesmo quando estão em um ambiente acadêmico ou como a universidade. Bacana, professora. Bom, infelizmente nosso tempo
0: está chegando ao final, mas esse é um tema que a gente mantém os canais abertos é, sempre que a senhora tiver alguma novidade, a gente dá um jeitinho de conversar e que a pesquisa né, siga nesse, nesse, nesse intuito de uh, tornar a ciência mais diversa. Professora, muito obrigada pela
1: sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. E espero que agora todo mundo me dê 10 segundos do seu tempo, pensando, será que não tem nenhuma mulher capaz? Essa é a pergunta que fica. <risos> Nós recebemos hoje aqui, então,
0: a docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também diretora da Academia Brasileira de Ciências, Márcia Barbosa. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
1: Você ouviu USP Analisa.